0: Bem-vindo ao Poderquestre, o seu podcast de hipismo no Spotify. Aqui levamos informação e entretenimento aos amantes do cavalo. Eu sou a Niki, sua anfitriã, amazona e apaixonada por cavalos desde sempre. E hoje tenho o prazer de trazer a vocês mais um episódio. E aí, pessoal? Estamos aqui hoje com mais um Poderquestre. Hoje, diretamente aqui de Tietê, da Ipica Vidoto. Que eu vim aqui conversar com o Lucas Modanês, que é membro da diretoria da ABIR, ele é curso designer da ABIR, ele é estagiário de juiz de salto pela CBH e ele é instrutor na Ipica Monte Olimpo. É um cara super bem credenciado aí e hoje eu trouxe ele para conversar com a gente sobre uma coisa que ele ama, que é o hipismo rural. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte? Bem-vindo, Lucas!
1: Muito obrigado, Nicole, é um prazer e aqui você com a gente. Ah, nem me
0: fala, eu adorei. <risos> Obrigada por seu pá tão rápido também, né? Porque eu nunca vi ninguém sopar um público tão rápido. Muito... <risos> Foi, né? <risos> Bom, Lucas, conta pra gente como é que começou a sua trajetória no Epismo. Minha
1: trajetória no hipismo é engraçada, porque o Ricardo Vidotto, que é o instrutor aqui da Vidotto, é meu primo, assim, é parente próximo do meu pai, e, eu comece... e o pai do Ricardo, o seu Toninho, Sempre chamava o meu pai pra levar eu e minha irmã aqui na Ípica. Só que meu pai nunca levou. Eu comecei a montar com... Ó, esse ano está fazendo 10 anos que eu estou montando. Então eu comecei a montar com 14 anos.
0: Eu também comecei com 13.
1: É, então. É... e Só que nessa época o pai do Ricardo já tinha falecido. E... E eu comecei a montar porque na época eu não fazia nenhuma atividade física. E eu tinha uma amiga que fazia hipismo. Daí minha mãe falou, Lucas, vai fazer hipismo com a Giulia. Pra você fazer pelo menos alguma atividade física Pra não ficar só em casa Sem fazer nada E tô aqui, não parei desde então
0: Obrigada mãe do Lucas que desde o começo Já começou a considerar o hipismo Como esporte, né Essa pessoa merece muito Mas eu acho
1: que hoje em dia ela ia voltar no tempo e não deixar fazer o hipismo, né Será? A ah, na Cláudia ama o cavalo, mas não gosta do gasto
0: Quem que gosta do gasto, né mas se bem que é o único gasto que eu olho pra trás e eu falo, gastei feliz, fui feliz fazendo isso e é uma coisa muito duradoura, né? É, com
1: certeza. Eu, meus pais já falaram, Lucas, já parou pra pensar quanto você gastou com um cavalo?
0: A resposta é, já parei, inclusive tem uma planilha no Excel pra saber quanto que eu gasto por mês e eu vejo isso toda vez.
1: planilha justamente pra não ver o valor, mas cada dinheiro gasto valeu a pena.
0: Ah, eu também, sem dúvida. E aí, você começou a montar aqui mesmo e ficou aqui a vida inteira? Ano
1: passado, eu comecei a ir o Botucatu, na Ípica Olímpico, onde eu dou aula de hipismo rural. Mas a minha égua fica aqui em Tietê ainda. Eu não paro um final de semana em casa, porque ou é prova, ou é Botucatu,
0: ou é curso. Bom, o Lucas, ele é responsável por alguns cursos de fomento ao hipismo aqui no Brasil. Eu já vi ele organizando cursos de juiz, de salto, cursos de curso designer, e são coisas que o hipismo estava mesmo carente, precisando, né? Lucas, como é que você pensou nisso? Como é que você teve essa ideia de, de tomar essa iniciativa? Inclusive, parabéns, porque a gente tava precisando, né? Simples,
1: não tinha. Eu sempre quis fazer um curso de armador de salto, desde que eu comecei a montar, para pelo menos aprender. Não tinha, Nunca tive muita intenção de armar prova. Daí fui ver, tinha uma vez por ano na época paulista, mas quem é do interior não consegue e todo final de semana para São Paulo, tenho todo gasto, hotel, né, viagem. Eu fui de atrás, conversei com um amigo meu, que passou o contato dos diretores da federação e da CBH, e arranjei o curso de desenhador de percurso com o Baica, depois foi o de juiz com o Pedro Cordeiro, e daí eu também até trouxe um curso híbrido com o José Cabral, lá de Brasília.
0: Lucas, conta um pouco mais de quem são essas pessoas, né? Eu acho que quem é iniciante no esporte talvez não tenha os nomes tão frescos na, na cabeça. E eu acho que pra quem pratica Pismo e não reconheceu nenhum desses nomes, pesquisem, porque essas pessoas com certeza fazem diferença no esporte. Vamos eu começar
1: acho. pelo Baika. O ele é um dos poucos armadores aqui do Brasil que é FEI, Três Estrelas. FEI, né? A entidade internacional de pismo. Então o cara é muito bom. Ele arma prova de alto nível aqui no Brasil, ele era responsável pelas provas do Doda, quando estava tendo, e assim, agora ele é um dos meus ídolos na questão do esporte, na parte de técnica, porque ele consegue fazer uma pista que não é como ele mesmo fala, né? um desempate não é para todo mundo ir, ele seleciona tantos números de cavaleiros que tem que passar para o desempate, o resto tem que lutar.
0: É, eu lembro até hoje da pista que vocês armaram lá pro curso, que foi uma das nossas etapas da, da regional da BIR lá na Ípica, né? Que tava inclusive uma pista muito caprichada. E eu acho que o Todd, que é quem arma lá pra gente, tá inspirado até hoje, né? Porque mês passado teve a primeira etapa lá da, da regional e eu olhei para aquela pista e falei: caramba, Totti tá inspirado. Isso daí não é pista de primeira etapa, tava super técnica.
1: É, mas eu vou falar que todo mundo da BIR que fez o curso o que depois que armou umas provas depois do curso, estava inspirado também. Fez umas pistas, umas curvas que a gente não estava tão acostumado. Foi muito bom. Trouxe mais técnica competitividade é, e competitividade
0: para as provas. aí eu acho que se a gente está falando de fomento do epismo, a gente tem que começar e fomentar desde a base. Às vezes não é tanto... Lógico, tem as categorias de base, as provas e tudo mais, mas levar esse conhecimento de Armação de percurso, quais são as regras e tudo mais, né? Porque senão a gente fica preso numa zona de conforto ali, porque fica muito fácil. Você pula um, pula pra direita. Pula outro, vira pra esquerda. Fica nisso é muito fácil, né? É sempre a mesma coisa.
1: Agora aqui, ó, esses cursos que eu fiz, eu trouxe cavaleiro, professor, pai de aluno, aluno mesmo. Eu lembro que eu tinha no curso de juiz, criança fazendo curso. É sempre bom, o conhecimento nunca é demais, né?
0: Eu lembro que eu fui para o curso do, do Pedro Cordeiro, né? Que a gente fez junto de, de Juiz de Salto. Eu fui como amazona com o intuito de aprender sobre as regras do esporte. Porque até mesmo eu, que estou há bastante tempo no esporte, é difícil você conhecer né, todo o regulamento. Eu fui mesmo para aprender como não ser eliminado de uma pista ou quais são as regras. Porque, ok, você fica preso ali naquele loop de ah, meu instrutor fala, meu instrutor ensina aquilo ali te leva até um certo ponto. Acho que se você quer estar envolvido no esporte e evoluir, você tem que estar ligado né, no que, que vai acontecer. Mas aí, o curso foi tão legal que eu penso em um dia trabalhar com isso. Alô, CBH, quero muito ser estagiária mesmo na, nas provas e, e aprender cada vez mais sobre esporte, porque isso agrega muito então, o valor. O
1: curso que eu trouxe foi do Pedro, né? O Pedro é gente finíssimo. Pedro Cordeira, hoje em dia, ele é diretor da CBH. O diretor técnico da CBH, o cara manja de tudo. Ele foi professor, ele tem uma fica agora arrendada para o professor lá em Arujá. Acho que é esse o nome da cidade. Ele foi até mesmo diretor da BIR, professor de cavaleiros da BIR. O cara é ícone do esporte. Então, eu até hoje, se tem alguma dúvida de regra, meu primeiro contato é ele.
0: E dentro do seu percurso no hipismo, sua modalidade sempre foi
1: Salto e hipismo rural. Aqui em Tietê, a gente sempre treinou o salto e o rural. Vou até falar que, na verdade, para mim, o bismo rural sempre foi uma, uma modalidade normal. Eu fiquei, depois de um tempo que eu fui perceber que é só a bíblia. Não, há pouco tempo atrás eu tive
0: lá em Florianópolis e as meninas falaram que há muito tempo atrás existia o bismo rural lá, mas com o tempo parou de existir, né? E lá é um estado muito diferente, porque aparentemente só tem salto, né, tem as outras modalidades, né, do, do, dos crioulos, do, dos cavalos de trabalho e tudo mais, que é diferente um pouco do, do pismo clássico que a gente pratica, mas de clássico mesmo é só o salto, então falta, né, a gente percebe que tem uma carência de, de profissionais capacitados, de instrutores, de, de pessoas que podem dar um respaldo ali pra falar, ah, é ok, faz isso, faz aquilo, a, a regra é essa, então... É, a gente é muito carente em muitos estados do Brasil. A gente está mal acostumado que aqui em São Paulo a gente tem tudo, todas as modalidades, mas não é a o realidade de todos os estados, né?
1: né? tinha um rural. A BIR, antigamente, pouco na década de 90, chegou a ter 14 regionais. Então, é, é a maioria em São Paulo, até porque a BIR foi fundada aqui no interior de São Paulo, mas a gente já chegou a ter regional no Rio de Janeiro, várias regionais na região de Minas, que pegava do sul de Minas até o meio ali de Minas, então não era só aquela parte perto de São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, se eu não me engano até no Mato Grosso. O hipismo rural ele surgiu na década de 80 e se espalhou, né? O hipismo rural nada mais é, antigamente claro, do que você pegar o seu cavalo e andando passo, saltando o um estágio, que é o cross country. Tanto que o hipismo rural é o único esporte de pismo além do CCE, o Concurso Completo de Dictação, que tem o cross como uma parte da prova.
0: Então, é, explica pra gente como é que funciona o hipismo rural. Eu não tenho tanto contato sobre, eu não conheço muito sobre. Acho que o intuito é justamente esse, né? Eu aprendo junto com todo mundo que tá ouvindo aí no, no Poder Questre sobre as modalidades sobre o hipismo e tudo mais, né? É, me conta um pouco como é que é, se o CCE pode ser considerado um braço do, do hipismo rural. A única coisa que eu sei é que a prova do CCE faz parte. Em alguns momentos, eu acho que a prova lembra ali uma equitação de trabalho, mas às vezes para mim não fica claro de ah, por que que é, é hipismo rural e não é CCE, ou por que que é hipismo rural e não é equitação de trabalho. E como é que isso também se... Converge com o CCA, né, que é o, que é o equivalente à atrelagem. Então, explica um pouco mais sobre esse escopo da, da modalidade. Então,
1: o Fismo Rural, por muito tempo, foi a base do CCE, Tanto que a maioria dos cavaleiros olímpicos do CCE que não foram os militares, vieram da BIR. Correram a BIR, alguns correm até hoje, né. Não só o campeonato CCE, alguns fazem salto. Outros já se aposentaram no nível profissional, mas continuam montando, então assim, o hipismo rural é a base do CC, é porque a prova do picadeiro que é aqui na pista de areia, as figuras, eu gosto de fazer essa analogia, lembra muito a que pista do De forma reduzida? De forma reduzida, claro. Muito mais velocidade? Muito mais velocidade. É, porque queira ou não queira, no destramento é o quê? Trocar de mão, assento, né? Postura, quer ou não quer um tambor da, da figura do rural, é troca de mão e figura. Não, não, é uma analogia um pouco parecida, pensando assim. É,
0: eu acho que é uma mistura, né? É, tem alguns elementos de equitação de trabalho, mas pra mim parece um mexidão de várias, várias modalidades.
1: É, o hipismo rural é uma mistura, tanto que é um dos poucos esportes genuinos brasileiro né? O hipismo rural é só no Brasil que existe.
0: E pensando um pouco na equitação básica, qual benefício ou quais benefícios você acha que o cavaleiro pode tirar dessa prática? Você acha que é, ele se desenvolve de um jeito que em outra outras modalidades talvez ele não se desenvolveria? Qual você acha que é o principal benefício né, da, do hipismo Mural para os cavaleiros?
1: Próxima. Eu, antes de começar a montar, não tinha coordenação motora alguma. É então, é, acho que é normal da gente de pista não ter muita coordenação, né? Mas o rural trabalha muito mais pra coordenação e lógica. Tem que ter um pensamento muito rápido para você não esquecer a figura. Por mais que a gente faça o reconhecimento de pista igual o salto normal, a gente já tem que pelo menos lembrar de cabeça como é tal figura, né? Você não vai pra uma prova sem saber o básico.
0: E como é que fica a divisão dos níveis? Como é que funciona isso? É por altura? E aí todas as alturas fazem as mesmas figuras? Como é que funciona isso?
1: Tem, tem algumas coisas que são obrigatórias para algumas categorias. Por exemplo, a partir do 80 Master, que é a categoria para cavaleiros acima de 35 anos, coisa única da que é o pessoal que já montava, parou de montar, é pai que tem filho que não quer correr com o filho, e também é aquele pessoal adulto que não quer correr é, tem que ter o recuo, que é uma figura obrigatória. Daí, do 80 master, 90, 1 metro, 1 metro e metro 10, que é a última categoria do rural, o recuo obrigatório. Fora isso, todas as categorias tem que ser de duas a três figuras, que podem ser variadas. Né? Então, em figuras que é o 8, acho que o 8 todo mundo deve...
0: Todo mundo treinou isso em algum momento da vida. É,
1: sem assim ser com tambor, você sabe fazer uhum. um 8. Tem o contorno, que também é só um tambor, só passar em volta. E tem as coisas mais complexas, como aqui na pista o coração. São cinco tambores que você tem que fazer o traçado em volta deles e contornar um tambor no meio e sair no mesmo lugar que você entrou. É, trabalha bem a lógica.
0: E quais as raças que você acha que tem mais jeito para essa modalidade? A gente falou um pouco no podcast da atrelagem, né? É, sobre o Morgan, o Friesian, Lusitano e tudo mais e no rural, você acha que tem alguma marca que tem mais aptidão para pra praticar ou qual é o esquema tô fazendo essa pergunta um pouco tendenciosa porque eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir de você Ó,
1: só de falar de piso rural não falar do cavalo árabe né um cavalo versátil por mais que seja um cavalo grande é um cavalo que salta tudo não é um cavalo corajoso, então muito importante pro trotes tem a resistência que nem outro cavalo tem né? um pode também árabe faz enduro, né? Árabe de ângulo árabe, então não sei quanto tempo de prova que é o enduro não entendo nada do enduro, mas eu sei que é longo sei que não é um trotinho, é um Até galope
0: 120 km
1: é então tá certo que no crota a velocidade é acima do enduro, né? galope, mas ainda assim é... não é qualquer cavalo que chega hoje em dia as provas estão mais Opa. Mas não mais fáceis, mas mais seguras, talvez. Então, hoje em dia, não precisa ser exatamente para árabe. É, a minha égua é PSI, faz rural super bem. No cross, também, ela tem muito mais força que os covalos árabes. Só... E,
0: e aí, como funciona uma prova de pismo rural? Como é a organização? A
1: prova de pismo rural são três tipos de prova que podem existir. A prova simples, que é sem cross, que acontece só na pista de areia. Daí pode ou não, vai da diretoria da prova decidir se ela vai valer a mesma quantidade de pontos com a prova normal, que a prova normal é isso, é o cross e o picadeiro, e tem a prova completa. A prova completa só tem uma vez por ano, e essa prova são dois dias de piso rural. Você começa de manhã com a prova de resistência, que é um mini percurso de enduro, é um enduro reduzido, né? Daí tem a prova de triple chase, que é uma corrida com sebes. A sebe é um obstáculo de madeira fixo. Ou também, nas categorias das crianças, a gente coloca com um fardo de ferro. É uma
0: coisa tipo um caça-raposo. Assim. Exatamente.
1: É. Só que daí é um obstáculo de madeira com umas folhas para ficar um pouco mais alto do que é. Então o cavalo dá um maior, porém é um obstáculo menor. Só que daí a velocidade também é acima do cross e acima da resistência. Então, é uma prova de mais velocidade mesmo. Normalmente não dura 50 segundos, né? Caramba. É, é bem legal. Daí, depois Caramba. da prova dos tipo tem o cross Country no final do dia. O cross é o normal que a gente está acostumado. O percurso Força Livre tem acho que 1.300 metros de extensão, mais. Então, já é uma prova que cansa o cavalo. Então, não adianta nada você ir despreparado para essa prova.
0: Então, o cavalo participa aí de três mini-provas em um dia, né? E o segundo dia fica como?
1: Antes de começar o picadeiro, a gente faz o vet check. Né? Todos os cavalos que participaram das provas com cross, tem que passar pelo vet check, sem exceção. Passando no vet check, a gente vem para a pista de picadeiro de pismo rural. E é uma... aí já não tem nada de diferente. É o salto, a baliza, o spinner...
0: Então na prova do piso rural não tem uma pista de salto completa, né? É uma coisa diferente.
1: plano é. que a gente chama picadeiro, não é pista.
0: Picadeiro, entendi. E como é que você descreveria essas etapas dessa prova do picadeiro? Porque. Quem tá ouvindo o podcast não vai estar tá vendo o que eu tô vendo agora, né? Os obstáculos e as figuras. É
1: difícil escrever, porque é igual o salto, não tem uma única armação. Uhum. Tanto que, se eu não me engano, existem dez figuras de rural. Tá. Você pode colocar... Não é aconselhado você repetir figuras, né? É não ficar repetitivo. Uhum. Mas você pode colocar três figuras diferentes, o que tem que ter obrigatório é uma baliza, um spinner, e a partir do 80 do Master, o recuo. Para isso, vai do armador. Eu amei uma prova de rural que tinha três seguras diferentes, o spinner e baliza.
0: O que é o spinner?
1: O spinner, esse é o pessoal de rédea, sabe como é. Você tem três balizas, formando um triângulo. Você entra no meio de, de um lado do triângulo. Seu ombro vai passar o segundo da baliza, e você vai virar e sair do outro lado do triângulo. É difícil falar para quem está só ouvindo imaginar, mas...
0: E hoje a BIR é a única entidade que promove a prática dessa modalidade, né? que é o, o hipismo rural. Por que, que você acha que reduziu tanto o número de praticantes dessa modalidade e por que, que reduziu também o, o número de, de regionais da, da BIR se costumava ser tão mais popular? Eu
1: acho que é uma questão de logística. Foi ficando muito caro manter prova da BIR. Por exemplo, o brasileiro de pismo rural era um campeonato que tinha quatro etapas no ano. E todas as regionais se encontravam nessas etapas. Então, imagine você daqui, Tatuí, ir para Sete Lagos, em Minas Gerais, lá quase no norte de Minas Gerais, para hum. correr uma prova. Imagine o gasto. Tá certo que antigamente a gasolina era mais barata, não tinha tantos gastos de transporte, mas ainda assim foi ficando uma coisa muito separado
0: Tá, mas eu acho que isso também não serve como uma desculpa pro hipismo rural ter morrido em outras regiões, né? Porque porque é longe, a gente faz umas prova longe. O hipismo
1: rural também é uma modalidade trabalhosa da alto de hipismo rural. Falo de experiência própria, é cansativo. Porque você tem que estar trocando a pista, o salto, você arma o percurso, você pode fazer de duas até três maneiras diferentes. E o hipismo rural não, você tem que trabalhar, não é qualquer cavalo pra criança que vai servir. Né? Você tem que ser um cavalo mais trabalhado. Fora que é um mercado reduzido. Por ser um esporte só brasileiro, o piso rural, que você chegou na Força Livre, que é a categoria maior, você tá lá. Você não vai ter... Não é que nem o Salto. Tá? Cheguei nos no, 20, você já pode ir pra uma prova de 30, você pode ir pra Europa fazer uma prova diferente. Né? Não tem isso. O piso rural, todo mundo fala. Passou no Força Livre, você vai continuar lá. Entendeu? Fica uma coisa monótona, talvez.
0: Tá então, você tá falando que a prática do esporte ela é um pouco difícil, é um pouco limitada e você acha que poderia ser feito alguma coisa para aumentar o número de praticantes, para aumentar o interesse nessa nessa modalidade, o que, que você acha?
1: É um pouco incentivo da associação para levar o equilíbrio rural para fora. Ou até mesmo respeitar em alguns lugares. Por exemplo, o João Bernardino, lá de Rio Claro, ele faz um campeonato interno de piso rural. E as provinhas de piso rural dele, e traz hípica que não vem mais na BIRP, mas fazem rural na casa dele. Acho que falta um pouco de diálogo, da associação ir de atrás, resgatar, por exemplo, eu sou louco para levar uma prova de piso rural na Universidade do Cavalo, lá em Sorocaba.
0: Caramba, e eu acho que os cavalos de lá têm uma expertise no trabalho mesmo que combinaria super
1: que o Luiz Marinho foi diretor da regional de Sorocaba quando tinha.
0: Uhum.
1: Então, assim, a questão de voltar é que tá certo tem um gasto. E a abrir não é uma associação com muito caixa pra ficar arriscando. Mas eu acho que também quem não arrisca não petisca, né?
0: Bom, assim, é, eu acho que o hipismo ele não é um esporte barato. Não, pera, calma. Vou reformular o que eu falei. O hipismo, ele não é um esporte... Tão barato. Você pode praticar ele de diversas formas, de maneira que ele seja um pouco mais acessível, e você pode praticar de uma forma que ele custa caríssimo, assim, né? Dependendo de onde você monta, quantos cavalos você tem, quais provas você vai e tudo mais, né? E eu percebo é, a evolução, né? Porque tem alguns esportes, como a equitação de trabalho, que há tempos atrás era super forte. E hoje caiu um pouco, né, é, e, mas mesmo assim tem poucas provas, mas você vê que as provas, as pessoas que participam, elas gostam, elas fazem questão de, de participar, né.
1: A gente brinca, na vida a gente faz o salto e o piso um rural no final de semana. E a gente fala o pessoal do rural vai para qualquer lugar. Eu já corri prova de piso um rural, em Jaú, assim, sem dinheiro, mas fui, com, competir, classifiquei, fui. É, a gente já foi pra colina, colina. É longe pra caramba, é do lado de Barretos. Imagina, a gente tinha que sair... O ideal era sair na quinta-feira, sendo na sexta-feira com os cavalos. Não lembro nem quantas horas de viagem. Foi Foi meu terce... minha terceira etapa de prova fora de casa, sabe? Um moleque de tudo, sem meus pais. Como professor, acampamos lá.
0: E o pessoal do Epismo Rural, ele pratica só o Epismo Rural ou outras modalidades também?
1: Não, isso que é. O Epismo Rural é versátil. Você pode fazer rural, fazer salto e fazer CCE. Basta arranjar tempo e de dedicação, né? Eu até falo, o pessoal do rural tem uma certa facilidade no salto, até certo nível, claro, porque a gente trabalha muito mais... Agil... A gente já trabalha a agilidade e as curvas desde criança, desde a categoria mais baixa. Não é que nem no clássico, você começa a treinar o desempate a partir de um metro, né? é no metro começa a prova de cronômetro e desempate. Na BIR, até mesmo no campeonato de salto da BIR, temos prova de duas fases cronômetros, um no 80 e 90, coisa que nenhum lugar mais tem.
0: É um incentivo diferente, né, aos atletas.
1: Talvez seja esse um dos motivos também do piso rural ter perdido um pouco o seu primor. Porque, com o passar do tempo, o esporte vai tá ficando mais seguro. A gente, a eu gente falo comunidade do piso, acha que não é necessário colocar criança para fazer essas... Prova, se eu concordo, antigamente as provas de desempate eram muito fortes.
0: E eu me lembro uma vez que eu vim até aqui e estava tendo uma prova de, de rural. E eu lembro que todo mundo corria muito, até as crianças. E foi um estranhamento, né? Porque a maioria das pessoas está acostumada com a prova da federação, algumas provas internas, onde as provas mais baixas são é só o, o tempo ideal mesmo, né? Então causa um estranhamento, e até mais quando a pessoa vai começar a praticar um pouco mais velha, ela vai começar a ter um pouco de, de receio também dessa, dessa velocidade de fazer as, as coisas rápidas, né? Então, causa um, um impacto muito forte, porque eu vi, eu fiquei show. É o que muito professor
1: que eu conheço, que era da bir fala, eu não levo mais um cavalo na bir porque não acho necessário correr. É o que eles falam, passei de, de me matar. Não que o rural tenha muito acidente, eu acho que eu consigo contar na mão, acidente feio no piso rural, no salto acho que eu vejo muito mais.
0: E no rural tem pessoas de todas as idades? Como é que é a classificação, as crianças, como que é dividido Olha,
1: isso? Olha, categoria... tem duas categorias no piso rural que tem idade, né? O mini mirim, que é criança de até 10 anos, que é a provinha de X. Aquela criança está começando a montar, você não vai pôr uma criança que está começando a montar uma criança que já monta uns dois anos competindo na mesma categoria, né? Então é uma prova mais tranquila, tem criança, eu tenho um aluninho de mini-mirim que faz todas as figuras no trotinho, até a gente criar confiança, ele vai fazendo trotinho, e na hora que estiver pronto, vai fazendo galopinho. Então é isso, para a acostumar aprender a montar aprender a fazer figura
0: então a pessoa ela vai construindo a confiança aos poucos né ela aprende a fazer as seguras ao passo e depois vai é, vai progredindo né vai ficando mais radical conforme a pessoa vai ganhando é, meios e, tá, e eu confiança gosto, e
1: eu, visual, eu gosto meus alunos são novos no fismo rural né a montolim começou com o fismo rural há uns dois anos então tem muita gente conhecendo pegando confiança então eu gosto de fazer assim meus treinos. A primeira vez, reconhecendo o percurso, todo mundo para o cavalo a passo. Daí lembra de levantar a mão, trabalhar a perna, vai virar. Olhando sempre para o próximo passo, né? eu nunca fico olhando para o chão, que eu falo. Depois a gente passa uma vez para o Uma vez um galopinho bem sossegado, para conseguir fazer no galope, E depois, na hora de treinar a pista, e faz na velocidade. Também não gosto de, falar de fazer toda a aula na velocidade de prova, porque senão você só vai aprender a correr. E piso rural não é correr. É igual ao de simpático. Ganha quem vira mais curto.
0: Mas tem uma, uma técnica, né? Tem, tem uma técnica pra virar curto desse jeito pra fazer. Envolve toda uma, uma equitação, né? E o ponto de vista do cross? Porque, por exemplo, nem todas as itas têm um cross. Então eu acho que isso também seria um diferencial para as pessoas viajarem pra prova. Porque imagina quem nunca. Galopou num cross sempre montou na pista de areia. Imagina a sensação de você poder dar um galopão em alta velocidade com o seu cavalo. Eu acho que isso é uma coisa fantástica, né? Uma coisa incrível, uma sensação única.
1: Tá ali no galope no pé da cela, na parte reta ou numa subida, é uma delícia. Não tem comparação. O cross é o cross não é uma coisa difícil de manter, porque tem que ser o mais seguro possível. Hoje em dia, o Rural usa as regras do para o CROSS, então é a mesma distância, as mesmas quantidades de obstáculos, a idade é um diferencial também na BIR. Né? Até mesmo a feia é um pouco mais permissiva que a BIR, eles deixam criança de 14 anos soltar uma prova de CROSS de 1,10m na BIR a partir dos 16. Mas é questão disso, o CROSS é uma coisa difícil de manter. Mas um cavalo que solta cross é um cavalo mil vezes mais corajoso que um cavalo que só faz salto.
0: E eu acho que um cavaleiro também, né? Faz toda a diferença na confiança aí. Por isso que eu quero pôr minha égua no cross, pra gente ganhar confiança pra E assim, rodar.
1: é legal lembrar que o cross começa a partir da categoria de 80. Não é todas as categorias que tem cross. No 60 a gente tem um mini cross, mas assim, é uma varinha no chão e um morrinho. A gente as regras são outras, né? você pode até cair do cavalo que você não vai ser eliminado da prova
0: então é uma acessibilidade um pouco diferente pra
1: iniciar, a gente fala você senta e inicia no pro 80 você se acostuma no cross e no 90 pro metro 10 aí que já disputa mesmo
0: isso é legal de saber, né? porque eu sou uma amazona que tem um pouco mais de medo provavelmente não ia gostar de chegar lá competindo já full power, então tem uma adaptação aí da nas categorias que parece ser bem né? E o que é clara, legal né? também no
1: piso no rural. Vamos dizer que no salto, você faz prova de 1,20m. Você não vai precisar fazer 1,10m no piso no rural. Você pode fazer até mesmo x. Você não tem, não é obrigatoriedade seguir a mesma altura, né? São modalidades diferentes, tem que... Cada um no seu ritmo. Eu prefiro soltar mais alto no rural do que no salto.
0: Porque são menos obstáculos.
1: <risos> Mas é legal também lembrar que no... A gente segue a mesma regra da, da, da CBH, no rural. Tem que usar os mesmos equipamentos, colete protetor, no cross é obrigatório, a gente sempre usa.
0: Bom, e para quem quer ter uma experiência nova, quer experimentar uma modalidade diferente, como é que você recomenda esse primeiro contato com o rural?
1: Antes mesmo de competir, vem passar um final de semana da BIR. A gente tinha um antigo juiz do e falava, experimente o final de semana da você vai gostar.
0: Ele é muito família,
1: né? Aqui. Exato. Todo mundo que vem de fora fala nossa, a Bira é uma coisa sensacional. Você tá junto com a tá de fora, é pessoa que não conhece torcendo para você, é uma é um companheirismo, né? É. Tanto que a Bira é uma família. Tem seus defeitos, como toda família, <risos> mas assim é uma família. Eu me sinto em casa em qualquer época da Bira que eu vu
0: E hoje a principal modalidade da bir é o hipismo real ou é o ranking de salto?
1: É, a gente tem quase o dobro de cavaleiros fazendo salto e rural, mas o rural a gente vem crescendo nos últimos anos. Eu lembro quando eu comecei a montar as provas de fuzil rural tinha 70 a 80 inscrições, muito pouco. Hoje a gente já está tendo próximo 100, 110 inscrições. É uma questão fase, né? Incentivo, as hipotecas estão voltando a incentivar mais o rural, a sucessão está dando na direção para o rural, tem uns patrocínios cavalo árabe mesmo, a associação do árabe é o maior patrocinador nosso
0: e um instrutor de salto, por exemplo ele pode dar aula de rural ou tem alguma certificação específica pra você ser instrutor de pismo rural eu
1: defendo a ideia que devia ter uma, um curso para instrutor de rural mas é muito, ainda é muito muito, muito custoso eu acho que ainda falta o know-how, esse é o termo <risos> pra como montar um curso de pismo rural porque isso, o no rural, antigamente, qualquer um podia fazer. A BIR mesmo, eu admito, nos primórdios da BI, você não tinha regra, quase. Você montava sem capacete, montava sem colete. E é daí que vem um pouco de preconceito com a BI. Isso só no piso rural, claro. no salto sempre seguiu o regulamento de CBH. Mas hoje em dia, não. O piso rural é um esporte super seguro, super técnico. Não adianta nada. Ah, eu sou um cara ferrado do salto Eu vou fazer uma prova de força livre de 10 de piso rural. Se não tiver um pouco de experiência, não hum, vai dar é certo. A gente faz um mini curso de armador de rural. Daí um cara mais experiente da BIR que a gente chama, pode ser o João Bernardino, que é o cara que fez o meu curso. A gente pode até chamar alguém de fora da BIR que foi da BIR. O Nelson Aliperte mesmo, ele nasceu na BIR. Foi convocado para a FEI para armar fora do Brasil, uns um poucos brasileiros. Que foi chamado pela FEI. Não. O armador de filmes rural foi um dos fundadores da BIR. A BIR tem 40 anos de existência o Nelson de Freitas está na BIR desde que fundou. cavaleiro profissional que foi da BIR, o Artemos de Almeida, o CCE, todos quase, entendeu? É, até mesmo a BIR trouxe o equismo para o interior de São Paulo e tirou um pouco o CCE dos militares, porque antigamente o CCE era só o militar que fazia. Hum. As primeiras competições de CCE do Brasil que não eram de militares foram organizadas pela BIR.
0: E hoje eu vejo muita gente usando a, a regional da BIR, as provas da BIR, para se preparar para provas de federação ou provas chanceladas pela CBH, né? Porque às vezes vai numa regional, é um pouco mais baixinho, o nível de armação é um pouco diferente, então quando chega na prova, uma prova maior, dá um pouco mais de, de confiança, né? Que é que o que, é que você acha sobre isso? Você concorda? Você acha que... Que é isso mesmo, que é diferente, que eu tô viajando, como é, é que é? É porque
1: a BIR é limitada a 1,20m. Na regional acho que tem a categoria do i30, mas não sei se tem muita gente fazendo. A BIR sempre foi isso, base. Todo mundo fala, a BIR é base. Todo cavaleiro que sai da base e vai para fora que era da BIR, sempre tem uma vantagem ou outra por causa disso. consegue fazer umas curvas, um desempate de 1m, um que... Alguns acham perigoso, outros acham arriscado e outros acham corajoso.
0: É, eu já vi algumas alunas do Noronha fazendo uns desempates incríveis, assim. É uma frieza, é um, um cálculo, assim, uma lógica muito rápida. É esse costume, né, com os desempates e com as provas rápidas. Para pegar o
1: pessoal que era mais do rural mesmo, dos antigos, o arquiteto é mesmo. Ele já é uma cidade, mas ele manda bem que um pau e muito
0: caldeiro novo profissional, né? E como é que você acha que é o público do IPISO Rural? Você acha que eles são mais calorosos, receptivos, assim? Eu sei um pouco porque você vive me chamando, ah, vem aqui fazendo um pau de rural e, e tudo mais, mas acho que a gente precisa elaborar um pouco mais esse assunto pra quem tá ouvindo, né?
1: Olha, eu acho que a família Bird é uma delícia. É, eu me sinto em casa, qualquer fica da Bird que eu vou, às vezes eu vou trabalhar em uma prova interna que me chamam. Eu vou lá, o pessoal me trata como se eu montasse com eles há anos. É certo, eu já estou um tempo na B. Já, todo mundo já me conhece, quase. Né? E um o que, que
0: você fa falaria para uma pessoa que ela escutou o, o podcast aqui, ela conheceu, ouviu um pouco mais sobre o Ipismo Rural. O que, que você falaria para ela, sendo que ela ainda não está com vontade de praticar o, o Ipismo Rural? Qual seria a sua chamada para fazer isso acontecer?
1: Olha, eu vou falar, eu sempre preconceito com o CCS. Não sei porquê, talvez antigamente tinha uma rivalidade do rural com o CCS, mesmo o rural sendo a base do CCS. Eu fui com o CCS, nunca competi, nunca tive essa oportunidade ainda, mas eu fui assistir e vi que não é esse bicho que sete de cabeça. Às vezes a gente tem um preconceito ou um preconceito pré-conceito <risos> do que é tal coisa, mas eu acho que só dando uma chance, sabe? Você nunca sabe se você gosta de Giló, você nunca comeu. Você tem que experimentar pra opinar. E às vezes não é nem correr uma prova de pino rural, assistir. É um ambiente muito gostoso.
0: E é uma prova competitiva, né? Chega a ser contagiante as pessoas.
1: Exato. E, e assim, você vai criar muito mais garra. É, um cavaleiro profissional, estava tava conversando com ele esse final de semana, falou os cavaleiros da B tem muito mais brilho que muitos cavaleiros normal. E criança tem muito mais brilho que cavaleiro profissional.
0: E eu acho que a gente que gosta de, de cavalo, isso é fundamental, né? Faz, faz toda a diferença, até aquela vontade, aquele brilho no, no olho, aquela vontade de estar ali junto com o cavalo. Eu acho que isso é espetacular. É uma coisa única do hipismo, do né? A gente dá valor pro nosso companheiro de, de quatro patas. A ah, é, Cláudia, tô...
1: deixou o que de fala A maioria da gente é, é amador. Tem professor que é amador no esporte. Não tem vergonha nenhuma disso. A gente tem que fazer uma coisa boa. Boa para os cavalos, boa para as crianças, boa para todo mundo. Né? É, a Bir tem seus erros, mas como a Federação, como a CBH, não sei, tem seus erros. Ninguém é perfeito. Nenhuma modalidade é perfeita, nenhuma entidade é perfeita. E com o tempo, as coisas vão melhorando. Eu tô há 10 anos na e já vi muita melhora. Muita coisa, assim... Não arma... só na BIRT,
0: mas no esporte também. No esporte é.
1: em geral, é, exato. A regional mesmo, que é abrir mas é um pouco mais separada, melhorou muito das primeiras provas para essa, as regionais da federação, a federação voltou a fazer campeonato de escola, salto iniciante, a CBH está incentivando, eu acho que esse é o caminho, incentivar, não importa a modalidade, e pismo é pismo, a gente gosta do que? De cavalo.
0: E eu acho que a mensagem aí é então não discrimine a prova pela comissão organizadora, né? A gente quer aí a melhoria do esporte, a gente quer aperfeiçoar o cavaleiro, a gente quer melhorar o treinamento do cavalo, então são várias vertentes aí que tá todo mundo unido pelo mesmo objetivo, E eu acho né?
1: assim, se você viu alguma coisa que você discorda, crítica construtiva é sempre bem-vinda em qualquer lugar. Você não vai chegar xingando todo mundo, mas falar fala, ó, eu achei um pouco perigoso tal coisa, ou achei que podia melhorar a estrutura disso, faltou um banheiro, por exemplo, a gente vai de atrás. Eu já vi muito aí para começar a fazer prova sem nada de estrutura, só uma pista, umas tendas e um food truck para construir um barracão de prova, uma pista auxiliar para paddock, uma pista de redondel, uma pista de cross e as vítimas crescem. É uma coisa que eu gosto muito da beer, que a gente vai para qualquer lugar tendo a estrutura básica né, uhum. tanto que no site da BIR tem os requisitos mínimos para ter uma prova, mas a gente vai para qualquer lugar, você não precisa ser entidade da BIR, até porque hípica não precisa ser filiada, a gente só tem uma anuidade, que é a do cavaleiro, não precisa de cavalo, não precisa de selo, não tem nada disso, é só o cavaleiro, e até assim, por não ter tantas taxas, não... A BIR ser uma entidade independente. E é por né? isso
0: que também falta um pouco de, de fomento, de conhecimento Exato. da BIR. a gente
1: não tem o apoio da Comissão Brasileira, da é, Confederação Brasileira de Física. A gente é uma entidade vinculada à CBH. É, Segue as mesmas é, regras, é, 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 mas sim. eles não mandam na gente. A gente não opina neles e eles não mandam na gente.
0: Sempre bom ressaltar né, que não é porque a BIR não é direta da CBH, que a B maltrata cavalo, tá?
1: Por favor, né? A gente segue as mesmas regras da CBH, na verdade, a gente segue as mesmas regras da FEI. Vamos até já deixar mais claro. Justamente por isso. A gente é independente, do IPI, no, independente no Brasil, mas não é porque a gente é independente que a gente não vai conversar com as entidades, né? Tanto que o CCE, a gente faz provas junto com a CBH e a Federação Paulista. Sempre foi assim, a vida inteira. O CCE sempre até um tempo atrás era tocado só pela ABIR e essa CBH só dava assinatura. Agora não, agora a CBH está voltando a resgatar, incentivar o CCN se é eles, mas por muito tempo o CCN foi tocado só pela ABIR.
0: Então eu acho bom destacar mais uma vez que o nosso objetivo aqui é sempre levar informações sobre o esporte para as pessoas, né? Fazer conhecer novas modalidades, novos regulamentos, despertar a curiosidade que eu acho que todo mundo dentro do hipismo também já teve aquele momento de reflexão, ah, é isso que eu quero fazer da minha vida, é essa modalidade, é esse esporte, eu gosto tanto de cavalo, mas não sei o que fazer, então eu acho que é nosso papel levar para essas pessoas essa informação, para que todo mundo consiga ajudar a melhorar o esporte e a tomar a melhor decisão informada, né, sobre as modalidades, sobre esse negócio que a gente conversou, de se você viu alguma coisa que, que você não achou legal, você reportar também, porque só dessa maneira a gente vai conseguir melhorar o esporte, tornar o esporte mais conhecido e, e levar o conhecimento sobre cavalo, sobre o bem-estar, sobre o esporte para as pessoas, né? Então, eu acho que esse é um papel nosso muito importante que a gente tem. É uma aqui.
1: besteira você entrar quando eu quero chegar no metro e cinquenta.
0: não você tem que falar. Eu quero,
1: eu quero soltar quanto? Não, não existe isso. Você vai um os seus níveis. Se você chegar num metro, ficar confortável e não quer seguir na área profissional no esporte, fica no metro, se diverte. A gente não pensa, eu acho que a gente se cobra demais. A gente tem que se divertir.
0: Ninguém, ninguém tem a obrigação de subir de nível só porque está determinado tempo na categoria. Tem que subir porque achou que deve, tem que subir porque se sentiu confortável e, e é assim. Eu
1: passei na faculdade inteira na categoria de 80. E todo eu mundo fala.
0: 80, eu
1: Então, eu fiquei seis anos no 80 do rural e todo mundo fala, nunca, mas você tá bom, porque você não faz 90? É, mas eu treino uma vez por semana, bem porcamente, desde que tem prova no final de semana. Estou confortável, pra quê? Forçar o cavalo, chance de machucar ele, machucar eu, ele principalmente, né?
0: Sim, acho que em primeiro lugar a gente tem que prezar sempre pela nossa segurança, pela segurança do cavalo, pelo bem-estar do cavalo e do cavaleiro, né? Porque depois, se você se machuca emocionalmente, é um pouco mais difícil de voltar à montagem, sabe? Todo mundo passa por isso, né? Então, Lucas, obrigada pela sua, sua presença aqui no podcast. Na verdade, obrigada pela minha presença, porque eu que vim até aqui de ET, mas eu adorei esse papo. E obrigada pela disponibilidade. Vou fazer uma propagandinha.
1: Se você quer conhecer um pouco mais do Piso Rural, no dia... no primeiro final de semana de junho, se não me engano, dia 2, 3 e 4, a gente vai ter uma clínica com o João Bernardino de Piso Rural. O João é o maior Cavaleiro de Rural da atualidade. Tem mais de 11 títulos no Campeonato de Força Livre. E o cara manja muito. Ele é fake coach. Ele faz todos os cursos que eu organizei até agora. Ele fez de juiz, de armador, de treinador. O cara é muito bom. Essa clínica vai ser isso. Para incentivar quem não conhece o rural, quem é iniciante, a montar. Tanto que a gente está tendo até um patrocínio da Associação do Cavalo Árabe. Você tem um cavalo árabe, anglo árabe, cruza árabe, registrado na BCA, você vai ganhar 150 reais de desconto nessa clínica. Sua já vai estar paga. E se você usar até mais cavalos, a gente pode até negociar um extra.
0: Gente, tá aí uma super oportunidade da gente conhecer e ajudar a fomentar o, o hipismo rural. Se você ficou curioso para conhecer um pouco mais essa modalidade, recomendo aí o contato com o Lucas, recomendo a, a clínica. É, eu acho que a gente está aqui para levar conhecimento sobre as mais diversas modalidades, né? É, fazer o hipismo ganhar visibilidade dentro do, do Brasil, que eu acho que a gente ainda tem muito preconceito com as modalidades sobre, ah, eu não entendo esporte, então é um pouco desse conhecimento que eu quero levar, né? E eu acho que também a ideia de, ah, tenho medo de saltar, é o único esporte que eu posso praticar tendo contato com o cavalo? Não, de jeito nenhum. É, a gente tem aqui esportes, modalidades para todos os gostos, então, eu acho que é um esporte muito especial que traz pra gente o, o contato com o cavalo, que é um ser incrível, que faz a gente conhecer muito sobre a gente mesmo. E sobre a família Abiro. o que, que eu tenho pra dizer sobre isso? Eu faço parte há alguns anos já e é uma atmosfera contagiante. Tenho certeza que qualquer pessoa que tem um, uma vibe mais família, que quer é um ambiente leve, descontraído, gostoso para se relacionar com, com, com as pessoas, com os amigos, ter um momento ali de, de diversão, eu, eu recomendo e eu acho que todo mundo devia, devia conhecer aí esse...
1: Ó, oh, uma coisa que eu já percebi, às vezes não dá tempo de você aquecer todos os seus alunos numa prova. Tem 10 alunos numa categoria, você tem que descer a fazer eles na pista. Já vi muitas vezes professor amigo meu aquecer meu aluno, eu que ser aluno do professor, até mesmo com o Ricardo aqui do GT agora, que eu não sou tão aluno assim dele, ele vira e mexe pé de ajuda minha, até mesmo mais avançados a gente se ajuda no paddock, é isso, é uma união que não tem em outros lugares.
0: Então, acho que com essa mensagem é uma boa para a gente encerrar, é, mostrar um pouco desse acolhimento, esse lado diferente do hipismo, que às vezes as pessoas não estão acostumadas. Lucas, a gente vai continuar se falando, porque eu acho que você tem muito mais a agregar aqui no, no Poder Quest, além do hipismo rural, né? Eu acho que conhecimento nunca é demais e a gente tem que levar isso para frente aí e com certeza vamos nos falando, vamos compartilhando as boas informações para a gente poder fortalecer o nosso esporte que a gente tanto ama. Obrigada pela sua participação e eu agradeço muito a disponibilidade.